0: Olá CDMers, bem-vindos a mais um Universidade Cubo de Mangás O único quadro do Conversa de Mangá que fala só de mangás, olha só Os outros quadros, tudo poser, tudo fica falando de animezinho da temporada aí Não, nesse aqui a gente tem um comprometimento com mangás, seríssimo aqui Hoje eu tô aqui com o meu amigo de sempre, Borges Olá, boa noite, estamos novamente aqui E pela primeira vez no KM, nosso convidado especialista em Black Clover, Fábio Alves
1: Oi, gente, bom dia. Vim aqui para defender o Black Clover desses marmanjos.
0: <risos> Vamos ver se isso é possível. Então, hoje a gente tá aqui para falar exatamente de Black Clover, volumes 1 a 5, para que pareça, os cinco primeiros arcos aí, tem bastante conteúdo nesses cinco primeiros volumes. Então só queria falar aqui que tive que ler Black Clover essa semana aí Puxadão, né? Cinco volumes, muito densos, muita coisa acontecendo Foram mais de oito horas aí lendo Black Clover E eu precisava de um lugar confortável né Pra passar todo esse tempo lendo Graças a Deus eu tenho aqui minha cadeirinha Do PC, ajudou bastante no processo E caso você queira acompanhar a leitura Aqui com a gente e precisar de um lugar Pra repousar, aí eu recomendo Você adquirir sua poltrona, sua cadeira Gamer, através do nosso patrocinador A Promobit
1: isso mesmo, gente. Lá tem várias ofertas. E lá você pode encontrar a cadeira gamer que você precisa, o teu mouse, o teu teclado gamer. Inclusive, esse mês tá tendo lá no Promobit, né? Mês do Orgulho Nerd. Então, lá tem várias promoções referente a um mundinho gamer, ao um mundinho geek lá, com uma curadoria incrível feita pelos usuários da plataforma.
0: Tá com aquele notebook lascado aí, que você não consegue nem ver o anime. Então, dá uma olhada lá nas promoções da Promobit. Certeza que você vai encontrar algo bem em conta lá, porque as ofertas são cadastradas pelos próprios usuários, né? E como é que funciona? Eles cadastram uma promoção lá, a Promobit verifica se tá tudo certo, se a loja é certinha, se não é golpe, e depois eles lançam pro site. E aí é todo momento atualizado e são mais de 700 ofertas todo dia de tudo que é área. Então tem equipamento eletrônico, tem coisa pra casa, cozinha, etc. E até mangás de vez em quando, né? Talvez aí tenha feirão de, de mangás, de HQs em várias lojas, né? Já que é o mês Geek. Então, fica de olho lá. De repente, você tá esperando algum mangá abaixar o preço, você coloca na sua lista de desejos da Promobit e quando estiver em promoção eles vão te notificar e você vai fazer sua compra.
2: Sabe o que você me lembra? Muito tempo atrás, eu e o Fábio, nós ficamos esperando os últimos volumes de Hunter x Hunter. Lembra, Fábio? Lembro sim. Pra completar nossa coleção, nós ficamos atrás durante muito, e muito e muito tempo. Não tinha essa chance de casa aparecesse esse volume, nós seríamos notificados. Nós tínhamos que ficar olhando os sites atrás o tempo inteiro. Se nós tivéssemos usado a Promobit naquela época, nós seríamos facilitados a nossa vida, como facilitamos hoje. Então, acesse o site da Promobit através do nosso link e tenha a certeza de receber o seu produto sem nenhum tipo de contrator.
1: E também tem como você baixar o aplicativo da Promobit, gente, que aí você tem a notificação ali no celular. Aí, bem mais fácil, bem tranquilo. Inclusive, eu tava vendo aqui nas minhas notificações, tem uma cadeira gamer em promoção, ó, 410 reais. Olha que baratinho, compra pra mim, Borges, também?
2: você compra duas, pra mim eu te dou uma. <risos> então é isso,
1: gente. O link pra você começar a aproveitar e economizar dinheiro vai estar tá aqui na descrição do nosso podcast. Corre lá, clica, cria sua conta, baixa o aplicativo e começa a utilizar a Promobit também.
0: Então estamos aqui para Black Clover, nesse Universidade combo de Mangás, mais um mangaká que se matriculou nessa faculdade tão grandiosa de autores. E para começar, né, a gente já é padrão aqui, toda vez tem uma obra nova no, no KM, a gente falar um pouco do nosso histórico com essas obras maravilhosas que a gente aborda aqui, né? Quando foi que vocês conheceram Black Clover? Qual que é a relação de vocês? Vocês eram fãs? Descobriram que idade? Descobriram agora? Como que é? Então, no meu caso, né, eu descobri que existia essa obra porque ela era o
1: boneco de Judas que todo mundo malhava em todas as redes sociais por ser um grande conglomerado de plotes e de tramas. E é uma grande cópia de tudo que a gente já viu aí, que fez sucesso nos últimos 10, 15 anos, nesse mundinho shonen. Então, todo mundo, sempre, né, com muitas opiniões,
0: com, com muito amor destinado à obra, me fez ter distância da obra então demorou muito tempo. Era do cachorro morto, né, da, da época, que todo mundo chutava.
1: É, é, tipo assim, todo mundo chutava, e muitas pessoas nem assistiam nem liam, nem nada do tipo, não foi uma obra tão popular assim se eu me lembro bem. Então, eu fui uma dessas pessoas que só teve distância assim, ah, vai ser mais uma obrazinha da Shonen Jump aí, que tá copiando todo mundo, sem personalidade e é isso, vou ficar longe Aí quando vem a adaptação porque é o que acontece, eu acho que quem acompanha o podcast já deve saber, mas Resumidamente, eu sou uma pessoa que Do nada, assiste qualquer coisa ai estão falando mal, vou assistir Me dá vontade, eu assisto, sem
0: E assim foi assistir Meshul <risos> é. Exatamente E assim, eu fui parar
1: assistindo Meshul e Black Clover. E genuinamente, eu não sei como eu consegui passar dos 12 primeiros episódios de Black Clover no anime, porque o protagonista é insuportável.
0: Só gritaria, né? E no, no mangá, que nem tem áudio, dá pra perceber que tá chato ele gritando. Imagina com áudio. Meu
1: Deus. Exatamente. Ele grita demais e o voice actor dele faz jus a isso, né? Grita pra caramba. A gente chega a ficar até quase meio louco. Mas depois que eu passei, eu falei assim, ah, não nada pra fazer, continuei né, desocupado, acho que tava desempregado na época, sem nada pra fazer, e continuei assistindo, já era uma obra grande, já tinha lá pra mais de 50 episódios, falei assim, ah, eu vou assistir, vou continuar vendo e vamos ver no que isso daqui vai dar, se for muito ruim, pelo menos me segurou de longe da corda, e é isso.
0: <risos> <risos> e você, Borges, como que você conheceu?
2: Eu conheci junto com o Boku no Hero, eu era meio do contra, e aí quando o Boku no Hero saiu, o Black Clover saiu junto, né? Eles saíram, eu não sei se foi na mesma edição, ou se foram próximos assim, não adianta. Foi muito
1: próximo, porque eu lembro bem que boa parte do hate que Black Clover sofria era principalmente por conta da galera que jurava que o Boku no Hero seria bom.
2: Então, aí, tipo, quando saiu o Boku no Hero, eu li, mas eu não tava muito apegado na temática de heróis e tal, eu achei o Deku meio, meio bosta pra ser protagonista, não gostei muito da premissa inicial, enquanto todo mundo caía de amores com, com o Boku no Hero, eu falei, pô, eu vou ler o outro, vou ler o Backlogger. E aí, eu li, eu achei muito divertido no começo. Aí, eu ignorei completamente o aço, assim, insuportável e tal. Ele realmente é, mas eu tenho uma segurada pra continuar lendo que eu gostava de temática de magia. E eu queria ser do contra. Então, todo mundo falava mal de uma coisa, eu ia ler. Falavam bem da outra, eu ignorava. E aí, eu larguei o Boku no e fui ler o Black Clover.
0: Assim foi ler Hitman Reborn também, né?
2: Não, nem me fala disso.
1: <risos> é, é, Com aquela frase lá, recuse a tradição e abrace...
2: Abraça a modernidade, né?
1: Exatamente.
2: Aí depois eu fui ver o anime. Tem pouco tempo que eu vi o anime, pela verdade. E aí eu vi o anime toda uma vez só. Assim, até onde tinha saído. Eram cento e poucos episódios que tinham saído. Eu ver tudo uma vez só. Fui voltar a ler o mangá. E aí li o mangá até, sei lá, começo do ano passado. E aí eu parei. Porque aí já, né, já deu o que tinha que dar.
0: Ah, então no, no geral vocês acompanham, tem um histórico, gostam até, né, já, já tem familiaridade. Gostar é uma palavra muito forte. Não, pensa assim então, quando você começa a assistir algo muito
1: ruim, causa o efeito... Tem vários efeitos que existem aí no mundo, eu tô nomeando um novo. É o efeito Victor Lucas. Quando algo é muito ruim, você fala assim: Isso não é possível que seja tão ruim. Em algum momento, Deus vai abençoar a cabeça desse mangaká. E ele vai fazer desse conglomerado algo útil, produtivo. Em algum momento vai fazer sentido. Fairy Tail acabou e eu ainda tô esperando isso, sabe? <risos> é, então, Black Clover tá mais ou menos nesse mesmo lugar pra mim. Eu tô esperando, assim, aquele grande arco que vai falar assim: Nossa, explodiu a minha cabeça, mas eu sinto que eu vou morrer na praia.
0: Eu acho que é, eu entendo esse sentimento, eu lembro que foi mais ou menos o que eu senti na época que eu assisti Mirai Nick, que coincidentemente lançava na época que também tava lançando o remake do Hunter x Hunter, e lançava de domingo também Mirai Nick, então eu assistia Hunter x Hunter e depois assistia Mirai Nick, ou ao contrário, né, dependia se no dia eu tava com depressão, se, se eu queria aumentar minha estima ou baixar minha estima. <risos> Mas se tornou uma rotina, né, cair na rotina, né? eu era um Hunter Hunterzinho e, e o Mirai Nick que, que tava ali, né? Lançou também que assistiu, um, assistir dois ali. Mas enfim, voltando para a minha história com Black Clover, mesmo eu ouvi quando ele lançou, né? Assim como o Boku no Hero fez esse uso de a nova geração de Shonen e tal. E quando eu vi a sinopse, eu pensei, tá. O tale da Jump, e assim como eu dropei tale por parecer um One Piece genérico, eu falei, não vou ler Black Clover, já que é o genérico do genérico, né? Não vou estar tá precisando ler, já sei do que, que, que se trata aqui, e larguei. E depois, quando veio o anime, fiquei vendo pelos memes e tal, de, ah, o Asta gritar muito, e só gerou um pouco mais de repulsa pra mim. No geral, acho que gerou uma repulsa total da galera, assim. Tanto que eu até brinco que os fãs de Black Clover são meio acoados, né? Você não vê eles promovendo a obra deles e, e fazendo alarde no YouTube ou qualquer outra comunidade, assim.
1: Eu acho que levaram tanta paulada quando o Black Clover tava iniciando assim, a serialização que eu sinto que eles são... Parece que eles têm vergonha de gostar de Black Clover. Eles são bem excluídos, bem no cantinho deles. Eles esperam alguém falar de Black Clover pra geralmente levantar a mão. Ao contrário né, do nosso queridíssimo Pedro Lemes. Deus abençoe. Deus abençoe esse anjo que fez questão de comentar em todas as redes sociais. <risos> Inclusive, vão comentar lá no, em todos, no, nos nossos nossos programas no Spotify, no nosso campinho de comentários. Vão lá no TikTok, vão no Instagram, vão no YouTube, vão no e-mail, vão no Twitter, igual o Pedro fez. Em todas as redes sociais, ele foi lá e falou assim, gente, fala de Black Clover.
0: Estamos aqui por você.
1: Exatamente. A gente dormia pensando no, na próxima rede social que ele ia comentar.
0: Quando... Fã
2: do Maga, o único fã do Maga.
0: Ele é o autor do Black Clover Brasil, provavelmente, né? Ele é os, os participantes do Black Clover Brasil, quem comenta, quem dá like, quem faz vídeo de teoria, quem refuta a teoria, é tudo Pedro Lemes. Pois é. <risos>
1: Deixa aí nosso grande abraço pra você, Pedro.
0: Mas vamos lá, né? Começando o Black Clover, primeiro capítulo. Ele fechado assim. O que, que vocês acham se vocês abrissem achando em jump agora e vissem aquele primeiro capítulo? Como que vocês encarariam?
1: Eu até comentei contigo recentemente que eu acho que o one shot é um pouco melhor do que o primeiro capítulo. Eles basicamente preenchem o mesmo período de tempo, espaço de tempo ali, a cerimônia do grimório, ele indo pra capital, coisa do tipo. E eu acho que funciona melhor porque. Ele não tem aquela atiração, aquela palhaçada que tem no primeiro capítulo mesmo da obra. Que é aqueles flashbacks sem necessidade.
0: É... Que ele tem que funcionar fechado, né?
1: Exatamente. Eu acho que ele fala assim, cara, existe uma motivação. E você não precisa saber dela no primeiro capítulo. Você não precisa ter um passado triste do protagonista e do melhor amigo dele no primeiro capítulo. Você só precisa entender que existem motivos pra eles serem rivais. E pra eles se respeitarem como tal. E pra eles, mesmo sendo rivais, continuarem se ajudando. Sabe? Eu acho que cria Um clima melhor One shot devido a isso Do que o primeiro capítulo que ele vai lá e entrega Ah, eles apanharam quando eles eram criança O Asta foi lá, ajudou ele Ele era muito chorão, sabe? Dá muitas respostas, dá muito Background
0: É, isso que eu notei mesmo Ele dá muita impressão de que, ó, você vai ter isso Aqui na obra, tudo que você já conhece Dos shonen em mais um pouco Vai ter aqui, ó, primeiro capítulo é, é isso Espere isso da, da minha obra sim, tipo, o Yuno
1: no One shot, por exemplo, ele tem um ar mais misterioso a gente não sabe por que ele é mais fechado, por que, que ele não conversa muito e coisas do tipo com o Asta e ele tem essa dificuldade de se relacionar com ele e já no primeiro capítulo, né do realmente do, do mangá como a gente já tem todo o background, a gente fala assim ah, é isso, ele tá fazendo um charminho o personagem, ele perde o charme ele perde um pouco a característica dele principal, que é ser misterioso se ele vai ser fechado, a gente não precisa saber por que ele é assim.
0: Não, mas aí é o seu fetiche específico, né, Fábio? No, no personagem <risos> misterioso e bichonem aí. Não, não, não. Eu acho que
1: existe arquétipo, né, de personagem misterioso que tem sentido. Chama uma atenção da galera. Rissoca até aí pra, pra provar por A mais B que é um arquétipo que funciona. A galera não sabe nada do Rissoca e mesmo assim é apaixonada por ele. Ninguém sabe porque ele faz as coisas que faz, da onde que veio tudo isso e mesmo assim, todo mundo ama ele, sabe? É. é eu acho que funcionaria de outra, de outra maneira. Eu só achei interessante trazer essa comparação entre o One Shot e o primeiro capítulo, devido a isso. Mas, respondendo a tua pergunta inicial, no geral, eu acho que é um primeiro capítulo mediano, honestamente. Eu acho que é bem mediano, eu acho que consegue dar aquela emocionada, trazer aquele nosso herói de Shonen aí.
0: e eu, eu achei esquisito, pra ser sincero, porque levando em conta... A época que ele saiu... E até a... Por onde eu li assim... Né... Tava com aquelas anotações... Semanais... Não era do... Compilado... Encadernado depois... Né... Então, pô, eu vi anotações, tipo, reimpressão do primeiro volume, que fez muito sucesso e tal, tal, tal. E aí eu fiquei pensando, tipo, tá, saiu ali, mesma época que Boku no Hero. O Boku no Hero, eu entendo, ele tem uma... já elogiei aqui a premissa do Boku no Hero, é muito chamativa, né? Mas esse, no primeiro capítulo, ele mostra tanto do mesmo que saía, sai e vai sair ainda na Shonen Jump... Que eu fico, pelo amor de Deus, como que viram isso aqui e falaram, tá aí algo diferente, né, algo inovador. Eu acho que realmente se sustentou nos detalhes ali de que ele apresenta o um Naruto e Sasuke, só que o Sasuke é um pouco diferente, o Sasuke dessa vez ele é um amigo de verdade, né, um cuzão com o Naruto da obra que é o Asa, tá ligado? Mas a fórmula tá ali Ser o rei dos magos Tem o cara estridente Tem o cara silencioso Depois vem a menininha fresquinha E aí o cara estridente Ele quer ficar com a menininha, ele se declara Eu acho que inclusive bateu Com o final de Naruto, né Por alguns momentos ali eu vi capas Da Shonen Jump, já tava rolando Boruto Então talvez a galera ainda não tá confiando Em Boruto, né, nem sei se hoje confia Não tem por que confiar, mas naquela época Ainda a galera tava, Hã, será que Boruto vai ah, preciso do narutinho novo aqui. Tô viúvo ainda. Então, vê Black Clover, de alguma maneira, supriu isso. Sem prometer nada e entregar nada igual. <risos> e eu acho esquisito esse primeiro capítulo por causa disso. Ele não tem nada... É, fora de um shonen padrão, assim, né? E aí pra uma época que, porra, parecia que já, a gente já tava lotado, né, de, de shonen. Era 2015, porra, já tinha enjoado, já tinha feito sucesso aí várias outros Shonen's de várias outras revistas, né? É, a galera já tava até acostumada com coisas, permissas inovadoras, shingek, rolando e tal. E realmente não entendia a fama desse, desses primeiros
2: capítulos, assim.
0: Mas, dito isso, nada conta. Eu acho até que, né, como todo shonen funciona bem ali, como primeiro capítulo
2: como o Fábio sempre fala, extremamente medíocre. Eu achei ultra mediano assim. Tipo, não é um negócio que fede, mas também não cheira, sabe? Ele não ele não entrega algo pavoroso, mas não é nada de excepcionalmente. E essa comparação com o Naruto, ela é muito justa, porque quando saiu o Boku no Hero, tinha um papo meio de que parecia que o Boku no Hero vinha na esteira de pegar o fim de Naruto, sabe? Ele precisava ser o próximo grande sucesso e tal. Quando o Black Clover, na verdade, é o que parece mais com o Naruto do que o Boku no Hero, Muito mais. Todos os arquétipos estão aí, ele só mudou uma temática. De ninja pra magia Todo o resto tem Exato. Até os personagens parecem que são copiados de uma obra pra outra né? Aliás, Black Clover é um compilado De muita coisa, né, na verdade
1: Sim, eu vou jogar aqui pro universo Um sentimento que eu tenho com Black Clover E talvez o do porquê dele ter ido bem Eu acho que Na Shonen Jump fazia muito tempo Que não tinha uma obra assim Eu digo assim, essa fala fona, Essa obra com os peitão Que esse grupinho carismático Sabe, é que não não tenta se levar a sério como geralmente estava sendo essa nova geração da Jump.
0: De fato, a Shonen Jump estava numa fase mais experimentação ali, né? Os caras estavam ainda naquela coisa Hungry Joker dali pra frente, coisas esquisitas tentando transformar em Shonen. E aí vem um negócio padrãozão e, oh meu Deus, Jesus na terra.
1: E não falo que não tinha obras em lançamento em outras revistas. Mas, mas tá aí fazendo mangá desde sempre, e é sempre a mesma coisa. <risos> e Black <risos> Clover se parece muito com o Tail, o Eden Zero, enfim bebe dessa água demais, mas na Jump essa coisa assim, cara vamos botar a mulher com peitão vamos sexualizar, vamos botar de quatro, vamos fazer piada vamos fazer um protagonista pegador vamos fazer piadinha de sexo, sabe tem muita coisinhas não é o foco, as qualidades de Black Clover, incrivelmente existem algumas, é, acaba passando por cima dessas questões é, japonesas, né, que tem nessas obras geralmente, e acaba dando uma diluída nelas, mas mas eu acho que Black Clover consegue fazer esse arroz, feijão, esse, essa farofinha, de uma maneira que a gente não via há muito tempo na Shonen Jump. E talvez por isso que a audiência da revista tenha gostado tanto, entende? Tenha falado assim, cara, tanto é que nem a Shuei esperava isso, tanto é que eles tiveram que fazer até uma reimpressão dos volumes pra continuar vendendo, porque foi um sucesso. Imprimiram um pouco, porque acharam que ia vender pouco e vendeu pra caramba. É oh uma verdadeira
0: história de superação, Black Clover, hein? Pois é. Gênero renegado, hein? <risos> mas é, realmente é uma coisa cíclica, né, aí depois a gente volta com essa, esse farofão aí em tempos mais recentes com o Homem Motosserra aí, né, tá aí pra provar a teoria, e é isso por isso que é, é tão interessante ver em retrospecto assim, né como que chegou aqui, e o que motiva as pessoas ainda a ver hoje, né, eu comentei com um amigo meu que eu ia gravar Black Clover hoje, e ele falou pô, eu tô lendo porque falaram que tava perto do final, então Realmente a galera precisava de algo pra suprir Naruto e continuou naquela coisa do hábito que a gente falou e tá ali na inércia, né? Tipo, ah. Já comecei, é um narutinho ali, já tinha aplicado o um naruto na minha rotina, tem algo pra substituir, então vou, vou dar ali nisso aqui. Pois é. Uma coisa que eu queria comentar dos primeiros capítulos em específico é que eu acho um pouco engraçado que ele faz toda a construção de lore das cerimônias dos magos, né, e você pensa que vai vir um negócio meio chapéu seletor do Harry Potter, e aí a cerimônia é basicamente, vocês vão ganhar seus livros, peguem os seus livros, e aí os levou. <risos> é isso, literalmente um quadro de cerimônia, <risos> e aí depois também acho que é, quando ele tá se alistando no exército, você pensa, porra finalmente o exame Hunter de Black Clover aqui vai mostrar cada fase é, literalmente Começa o exame Agora vocês estão no exame final Lutem É isso É tipo Atalhos pra lutar O primeiro capítulo é isso, né? Tipo, ó Ele tem que ganhar o livro Ele tem que ser registrado pelo livro Pra chegar na luta Do vilão do primeiro capítulo No arco do alistamento também Tem que chegar na luta Contra o carinha folgado É sempre esse sentimento que eu tenho Ao longo desses Cinco arcos aqui, né? Entre aspas Que a gente vai vendo Nos cinco volumes É sempre um atalho Pra chegar na luta E uma motivação Assim, né? Em determinado momento, eu até mandei no grupo que... Eu tava achando meio preguiçosa mesmo, as coisas assim. E que não se importava em construir muita motivação. Mas, como shonen de porrada, ele serve bem, né? Se você tá procurando uma porrada pura, eu acho que eu nunca vi... Tanta porrada concentrada em cinco volumes num shonen... Quanto em Black Clover, sinceramente. Tem muita porrada. Muita porrada. Literalmente, qualquer motivo, ele está... Beleza, então vamos brigar. Não vai ter outro jeito. Vou ter que sacar a espada e dar na sua cabeça. Então, falando dessa entradinha dele, né? Pro
1: exército todo o ponto principal é o fato do Asta, né, não ter poderes. Ele não tem magia, tá? Então o que o Asta faz? Ele, faz, ele vira aquele grande Saitama. Ele treina muito, ele treina o físico. Então ele faz lá os mil agachamentos, as flexõezinhas dele, bebe o chá de camomila dele de boldo, come batata, porque ele é pobre, ele só come batata. E é isso que ele faz. Ele fala assim, cara, se eu não vou conseguir compensar na magia, eu preciso tentar compensar em outro, em outro lugar, porque ele que é se tornar o rei mago.
0: Exato. Por mais que pareça a sinopse de Meshul... É... <risos> Não é Meshul. É Black Clover. Você vê que é cíclico mesmo, né? é ou é da Shonen Jump.
1: Puta que pariu. Exatamente. E é isso. E, e vão se renovando dessa maneira é aquele clichê, gente, todo mundo já conhece o menino que não tem poder, todo mundo vai virar e falar pra ele, ah, você é um fracassado, aí ele come o protagonista, ele vai lá e consegue, todo mundo fica em silêncio.
0: Nem tão em silêncio, né, porque isso é esse discurso de você não tem poderes, hahaha, ha, ha, não vai conseguir, eu sou um nobre, hahaha. Ha, ha. Sim. Tem cinco volumes, eu escutei pelo menos 20 vezes, de 20 personagens diferentes.
1: É, é, eu falo isso porque a todo momento é retomado isso e até onde eu parei o anime, eles não param. A todo momento, eles fazem questão de lembrar que o Asta, ele não tem magia, que ele é fraco Olha como ele é fraquinho, ele vai ser o meu oponente É cansativo Chega um momento que vira cansativo Inclusive no início mesmo, porque a gente já sabe É um plot tão passado Tão batido, que a gente fala assim Cara, tá, vamos, vai O que, é que vai acontecer? Tipo, nossa
0: <risos> Exato Eu já vi o passado triste do Naruto Diversas vezes, já, já entendi o ponto
1: A gente já entendeu que ele vai é, Superar essas adversidades Vamos mostrar ele superando elas, por gentileza eu não preciso do discurso
2: <risos> Sabe onde que eu fiquei assim? Eu fiquei assim quando ele constrói a rivalidade dele com o Yuno Eu falei, putz, de novo, cara, lá vem Protagonista, tem a rivalidade com o cara Que tem o cabelo preto que é mais talentoso que ele Que é mais bonito que ele E que vai pegar a mulher que ele queria pegar Eu falei, ai não, cara, ai, de novo, lá vem Mas
0: Black Lovers você tem a desconstrução do Shonen aí, né? Vira um verdadeiro além do Asta Isso aqui, em cinco volumes Pois é
1: Virou além Asta, ao mesmo tempo que meio que não é tão assim, sabe? É que nem eu comentei lá no começo do programa. Eles são rivais, mas acima de tudo, eles são amigos barra irmãos. Então. Ele, esse é o sentimento que prevalece entre os dois. Mas voltando a isso, é, nesse arco dele entrando, né? Pros clãs, né? Escolher em qual casa que ele entraria, eu achei tão patético tudo. <risos> tipo, ele simplesmente não consegue fazer nenhuma das provas Ele fracassa em todas Até chegar da luta onde um aspirante a Zé Ruela Fala assim, cara, você é fraquinho, eu vou lutar contra
0: ti E ele toma um pau que só pode a gente usa gira é Jão pra esse tipo de cara aí. Verdadeiro Jão, né? E aí ele dá uma espadada no Jão e, e pressiona os jurados do The Voice magos aí, né? Que é basicamente essa regra, né? Do teste de admissão. Você vai fazer suas piruetas aí, suas magias. Quem virar a cadeira pra você, você entra no, no clã dele.
1: Exatamente. E no final das contas, né? O clã que é a ovelha negra, o clã que é mal visto, o clã que tem as pessoas mais problemáticas que só arruma problema. E pipipi, pi, pi, popopó, Olha só a Fairy Tail aparecendo aí de novo. É que acaba escolhendo asta. Pra fazer parte. Porque ele fala, ele dá um sermão no, no chefe da guild e fala que ele vai ser novamente. Eu acho que o Asta fala isso umas 300 vezes nesses cinco volumes.
0: A magia dele é a verbal, né, cara?
1: É, a magia do Asta é falar que ele vai ser o rei dos magos. E tal ó, todo mundo fala assim, ah, meu Deus, ele
0: disse isso? Que ousadia. Olha a petulância do cavalo, meu Deus. Um
1: pobre falando que vai ser rico, que vai ser alguém importante. Ele disse isso mesmo? Que, que é audacioso. Olha, que, que inovador, um pobre querendo melhorar de vida, ele não vai ser só puta e vai ser guilhotinado, como assim? Novamente, se repete durante todos os cinco volumes e devido a esse grande pronunciamento do Aça, ele acaba sendo escolhido e não volta a comer batata, lá no orfanato de onde ele veio.
2: Mas ó, tem uma parte boa nesse seleção deles aí, que é o primeiro encontro dele com o Yami.
1: Sim, sim.
2: É muito engraçado, cara, o jeito que eles se encontram e, e aqui tem uma piada de cocô Que também existe em Torico Mas em Black Clover é melhor Que é quando o Yami fala que se perdeu porque ele estava cagando Cara, isso é genial, bicho Você estabelece o personagem de uma vez só Aí você pensa, cara, esse maluco é forte Porque ele tem um design maneiro E quando você descobre que ele é o, o líder do, da guilda Que o protagonista vai participar Você já espera uma interação maneira entre eles Porque já teve previamente Aí isso é bem bacana, que é diferente do Yuno Com o líder da Alvarece Dourado Não sei qual vai ser a deles ali e tal. Já dá pra perceber também uma rivalidade Entre o Alvarece Dourado com, com Os Touros Negros, assim, eles meio que Estabelecem as coisas nesse ritmo, mas o Encontro do Asta, cara, é maravilhoso O Yami é um puta personagem maneiro
1: E nesse trecho que a gente Tá do mangá, a gente não tem muito Do Yami, mas Ele é algo a se esperar no, Em Black Clover
0: é, enfim, aí basicamente ele passa nesse grupo de pé rapado aí, né, o mais fudido e eles vão pra apresentação né do grupo, vão lá pra, pro casebre lá, pro boteco pra taverna dos, dos caras e é aquela energia fariteio ali né, caos, todo mundo falando só que é uma coisa assim que eu percebi que usam bastante até em One Piece que é estabelecer o personagem através do que ele sempre tá falando sobre a, a piadinha dele, então esse cara é fissurado em X assunto, então bora. Bota ali a mina que gosta de comer falando de comida. Bota o paquerador falando de mulher. Bota a beberrona falando de bebê, altas cachaça. E pronto, está estabelecido o personagem. É literalmente um quadro com todas essas falas, assim, né?
1: e a personalidade dessa galera em geral é estabelecido em torno disso, sabe? Ah, ela bebe por quê? Porque as pessoas bebem? Porque é triste? Ah, então vamos falar por que ela é triste? Enfim, é uma maneira simples de jogar os personagens sem falar que eles têm um fundo triste, apesar de basicamente boa parte dali ser bem entre aspas triste, ou é órfão,
0: ou foi expulso de casa, até onde mostrou todos é triste por isso eles são com essa personalidade. Ah, o menino que é viciado em batalha é, Tem um passado triste Que ele é obrigado a vencer Sim, por conta da mãe dele É, a mina nobre lá, fresca Também era cobrada por Ser inútil <risos> uhum. O cara aí, tarado na irmã Pelo amor de Deus, esse cara é esquisito também porque quando ele era pequeno também teve que ficar correndo e fugindo do orfanato. Então, mas vamos lá, é, inclusive falando desse personagem aí, esse cara que é o Taz na Irmã, ali eu já. Ai, Nanatsu, Notai de novo.
1: É uma tradição, parece. Eles precisam ter um conglomerado de personagens interessantes e sempre um muito ruim.
0: É, sempre muito errado, muito errado.
1: Que tipo assim, ele faz a gente repensar se a gente realmente deveria estar assistindo ou acompanhando, lendo aquela história. A gente tem isso lá com o Hiro, né? Que é o. o roxinho lá, esqueci o nome dele agora.
0: Ah, o Mineta, sim.
1: A gente tem aqui o bof do, do espelho, né? Que é o tarado na irmã, que inclusive é, aparentemente, um adjetivo que dão pra ele no mangá. Estranhíssimo.
0: É, inclusive, o scan a fansub aí que eu li, tentou. Porque eles colocaram uma nota de rodapé, assim, na tradução original, ele é colocado como Siscon. Meio que de Lolicon e Shotacon, Siscon. Mas decidimos traduzir como fascinado na irmã por óbvias razões. Eles colocaram isso na
1: nota de rodapé. Mas é, é basicamente tarado irmã, sabe?
2: E o arco dele é um, é um teste de fogo, né, bicho? Se você passa dele, você tá pronto pra ler. Mas passar é difícil, né? Passar dele é difícil. Nossa!
1: Sim, eu acho que o arco dele é de longe o pior Que a gente vai falar, né É mais ou menos o, o meio dele, assim Onde o quinto volume fecha A gente vai passar por ele Mas é o que nem o Borges falou É um tiroteio, a gente só vê coisa ruim ali Aí a gente fala assim, não é possível que tiveram essa ideia E decidiram seguir em frente E, <risos> e é isso
2: <risos> em contrapartida Tem um momento antes De iniciar o arco Exatamente assim Que são os pedidos Impossíveis do Yami É ele tem um bordão Que ele fala assim Supere seus limites Aqui e agora Sim Caraca meu Vai se fuder.
0: É o plus ultra É o dono de startup Pô Ah você não consegue fazer isso Supere seus limites Dê seu sangue aqui hein? Vista a camisa da empresa
2: Cara É incrível como Essas piadas funcionam Com o Yami Pelo jeito que o Que o autor escreve O personagem É bem da hora Sim
0: E você que tá ouvindo aí, você sabia que agora você pode apoiar o CDMcast? Pois
1: agora você tá sabendo, inclusive a partir de 5 reais você ganha alguns benefícios lá na nossa comunidade no Discord, além de se tornar um membro apoiador do podcast.
0: Corre lá em apoia.se barra CDMcast e venha ser um otaku cheiroso.
2: Essa primeira missão do Asta, cara, eu não sei o que pensar, sinceramente. Eu não sou muito chegado em mangá que tem missãozinha, sabe? Naruto no começo me cansava por causa disso. Yuyu me cansou no começo por causa disso também. Essa ideia de você ter que ficar fazendo missões, algum arco de fato relevante começar, essas missões servem pra introduzir os personagens. Mas eu não sei. Eu acho que tem outras maneiras de fazer isso.
0: Então, mas aí o Black Clover, ele pega um atalho pra isso, né? Nessa primeira missão, falam que é javali. Antes de chegar na cidade, ele já vê que não tem porra de javali nenhum. E aí vai lutar. É o que eu falei, é o atalho pra luta. Vai salvar a vila, vira a primeira missão, por qualquer jeito. Então...
2: É trocar seis por meia dúzia.
1: Mas aí eu, eu, eu te pergunto, então. Como que o Asta vai virar o Rei Mago sem isso? Sabe? Como que a gente vai construir uma motivação pra ele chegar até lá se o, o Mangaká não consegue estabelecer uma linha de raciocínio boa pra isso?
2: Mas precisa desse formato, tipo, ele tem que necessariamente fazer missãozinha. Tipo, sei lá, o bom quer encontrar o pai. Ele não fica fazendo missão até chegar ali.
1: Esse Mangaká que é, totalmente abraça as tradições. Ele não. Não, não nega não, ele fala assim: "Cara, fizeram assim 300 mangá.
2: Por que que eu vou
0: fazer diferente?" Sim.
1: Eu vou tentar. Não ser cancelado. Ainda mais na Jump, naquela época que cancelava tudo. Gente, daquela época da Jump eu não tenho lembranças de um mangá que continuou sem ser
0: cancelado. Eu acho que só sobrou Black Clover e Boku no Hero mesmo. E olha aí o estado do Boku no Hero.
1: Exatamente, o resto foi tudo cancelado. Então tipo assim, eu vou criticar as escolhas do BOF sim, porque são ruins. Ao mesmo tempo que ele fez uma escolha que acertou. Acertou o mercado. <risos> Ha <laughs> ha
0: é, eu acho que nesse, nessa escolha dele é bem pra pegar o atalho de tá, essa missão aqui vai ter alguma coisa que vai acontecer pra ter luta, ok. Eu até gosto de ver, assim, alguma coisa mais simples rolando e aí, sei lá, alguém dá uma lição de moral depois sobre a importância dessa tarefa simples ou a pessoa vê que não é tão simples capturar um javali. Sei lá, no Exame Hunter, quando tem lá a parte da culinária, é simplesmente caçar os porcos e, pô, tem toda uma justificativa, tem toda uma lore de por que, que aquilo é importante, sendo uma coisa besta, né? E aqui não. Ah, tá, então foda-se a coisa besta que é o javali, vocês querem luta, toma luta aqui, ó. Tem um cara ameaçando uma cidade inteira de morte e, por coincidência, eles chegaram três segundos antes dele é, matar eles. Olha só. É porque aqui é eles têm um grande problema. O que, que eles fazem
1: pra quando chega um arco completamente relevante como esse, que não acrescenta em absolutamente nada, além de... Mostrar um flashback do outro integrante da Toro Negro. Ele simplesmente fala assim: Cara, é irrelevante, não acrescenta nada na história, então o que, que eu vou fazer? Eu vou dar uma estrelinha pro Asta por conta desse arco. Então, pelo menos vai estar tá ali marcando: Olha, ele ganhou uma estrelinha por conta daquele arco. Sabe? teve ali o seu ponto. É uma maneira burra. Demais.
0: Mas, querendo, não funciona pro Shonen porque dá a sensação de progresso pro leitor. Exatamente. Porque o que mais tem... É os caras pega um arco que desenvolve bem personagem, mas que não avança, sei lá, alguma coisa importante na história. Ah, esse arco é filler. Pega lá, Skype é de One Piece, que tem toda uma lore mundial do negócio, mas não entrou ninguém na tripulação. Esse arco é filler. Ah, descarta, blá blá blá. Cara, pelo amor de Deus, né? É, nem tudo é sobre o teu progresso, mas aí o cara pelo menos disfarça colocando, ó, você quer progresso? Toma aqui, ó. Uma estrelinha de progresso, ó. Você se sente recompensado agora por ter lido esse mini-arco aqui? E é assim em todo arco, viu? É, é assim em todo arco, até onde eu me lembre de Black Clover. Cara, é, é isso. Eu acho que Black Clover, ele é, estudou o algoritmo <risos> de Shonen. Estudou <risos> o algoritmo? É, sabe o leitor que ele tem ali, né? Nesse sentido ele sabe, né? Sim.
1: E aqui nesse arco, a gente, nesse arco da vila, a gente tem, né, a introdução de de que eu acho que é onde Black Clover se destaca que são as lutas em grupo a gente começa, não necessariamente em grupo em cima, si, mas a gente começa a ter uma característica que vai se repetindo aqui porque como eles geralmente estão lutando juntos eles vão precisar combinar estratégias, poderes e, e coisas do tipo pra fazer a situação é, se tornar favorável, então geralmente tem esse essa arma de Chekhov, vamos jogar assim eles, só, eles já fizeram algo parecido anteriormente pra replicar ela ali, sabe então não vendo nada e esse sentimento de, olha, eles estão fazendo algo que eles fizeram de uma maneira aprimorada, pensaram uma nova maneira de como vão utilizar aquela técnica que eles usaram ali agora há pouco no capítulo anterior. E nesse quesito assim, porque querendo ou não é um shonen de batalha, então a batalha que é o mais importante porque tem muito.
0: É, sim, ele faz atalhos para
1: isso, né? Exatamente. Então acaba tornando agradável a gente ver como essas batalhas funcionam entre eles é, é como que eles vão juntar a Asta, com a Noelle, que é uma coisa mais defensiva, com o guruzinho do fogo aqui, e assim vai andando e vai funcionando, sabe? Então eu acho que é um grande ponto de Black Clover, esse quesito.
0: Eu também gosto, eu, inclusive é um refresco pra mim, porque a gente tá, inclusive, no Universidade de Cubo de Mangás, e então a gente passou aqui 35 volumes de Bleach, lendo batalhas individuais forçadas, Borges, que eu diga aí, que eu sempre reclamo disso. E aqui eu sinto até uma naturalidade quando é um x1, eles têm umas motivações para isso de que tá, tal pessoa interferiu e botou uma barreira de fogo ou então tá impedindo de alguém entrar na luta, é um pouco mais orgânico, porque eles sempre tão em grupo, né, eles agem como bando, né, não tão em cinco e vem, porra, a gente tem que se separar por cinco caminhos, igual o Bleach filhas da puta, aqui eles realmente tentam agir como um clã, e funciona bem, né, essa primeira arco já tem uma estratégiazinha de luta, né, de eles usarem como distração ali pro Asta dar uma espadada, me lembra até o arco dos abos lá lá no Naruto, que tem toda a estratégia do Sasuke virar um toco, né? Aquela coisa bela que nunca mais teve Naruto. Sim. Mas aqui se repete, depois em algumas outras situações. Nisso, acho que brilha um pouco, assim.
2: Eu acho que a maior vantagem deles nesse começo de arco é que eles evitaram aquela estratégia das 12 casas dos Cavaleiros Zodíaco. Do que Blitz faz né, o tempo inteiro, de separar o pessoal pra poder avançar, aí você tem que ficar acompanhando umas lutas que ninguém se interessa. Tipo, sei lá, seria como acompanhar o cara que tem a moto lutando com um capanga que ninguém se importa, só pra depois ver o Asta lutando com alguém realmente relevante. Então eles evitam isso. Exato. Aí faz eles lutarem em grupo, que é uma coisa importante, já que eles são uma guilda, né? Se eles são uma guilda, eles estão juntos, eles lutam em conjunto, né? O que Blitz não faz, apesar de ser um esquadrão, todos eles lutam separados. Então é um refresco mesmo, assim, já é um avanço muito maior do que Blitz nunca fez, é um comparativo direto aqui com o um quadro Binor.
1: E ainda nessa acaba sendo um grande ponto positivo porque por eles sempre estarem junto acaba melhorando o relacionamento entre entre eles. Então esse sentimento de guilda, de clã, quando o personagem fica triste, quando o outro é ferido, quando tem alguma coisa do tipo acaba tendo mais sentido porque eles estão sempre juntos. Eles lutam junto, eles dormem junto, eles comem junto, eles estão sempre juntos. Então é importante nessas obras que a entrosamento entre os personagens, seja algo relevante e natural, porque é o que tem, é os personagens e as lutinhas além disso, não tem mais nada, sabe então ele, ele, ele tem que se agarrar no que no que vai chamar a galera e me pegou demais, gente, me pegou demais quando chegou que falou tipo assim, ah, é grupinho carismático, engraçadinho que tá lutando junto, que vive interagindo, que tem piadinha interna entre eles, cara, é isso que eu quero, é disso que eu gosto em Fairy e é isso que me chamou aqui também
2: Sabe mais um ponto positivo? A Noelle não é a curandeira do grupo. Ela realmente tem um poder de péssimo. Exato.
1: Se o Vivi tivesse aqui, ele ia fazer questão de falar da Noelle. Porque ele sempre fala, eu amo quando personagens de suporte realmente funcionam como personagens de suporte tem uma utilidade. Só não tá de escanteio, sabe? Porque o maior medo né, que eu tive... Isso todo mundo tem quando vê a Noelle, porque ela não consegue controlar direito a magia dela. Eles falam assim, cara, esse é o problema? Vamos resolver. O povo quer uma mulher que luta? Vamos fazer ela lutar.
0: Sim, é, vamos treinar, né? E eu gosto que, tipo, essa coisa da batalha em grupo, ela propicia batalhas diferentes, né? Voltando de novo, citando o Bleach aqui. A partir do momento que você tem sempre um x1, não tem muita coisa que fazer. Você pode só fazer uma coreografia bela ali, de espadas e aí um solta um laser desvia, etc. Aqui não, aqui você, como grupo, você tem que pensar numa possibilidade do vilão ter um poder de espaçamento, de zoneamento, né, essas estratégias de batalha em grupo aí, para quem joga MOBA aí, joga League of Legends, qualquer coisa assim, tem essas habilidades de, de grupo mesmo, então no arco seguinte aqui da dungeon, que eu lembrei agora, tem o um cara lá gigante de cristal, então ele vai zaralhando ali o cenário, então eles têm que traçar uma estratégia pra Pegar ele por trás, pra dar um jeito De deter ele ali Sem ser só na força bruta Sem só ser na espadada, na cabeça E, e seguir em frente Até o meu poder superar o dele, sabe É bem, bem refrescante nesse aspecto assim.
2: E é bom porque os poderes eles são bem variados né? Felizmente assim, eles, eles não fizeram Só o arroz com feijão de água, terra, ar e fogo Sim. E essa categorização não existe, graças a Deus, cara.
0: É, mas existe mais ou menos, né? Tem uma hora que eles explicam as adjacências, tipo assim. Mas é secundário, não é principal, porque o pessoal transforma isso em principal.
1: É porque em Black Clover acontece o seguinte: olha, esse cara aqui, ele é um mago de. Vamos, sei lá, ele é mago do imã e tipo, foda-se. Ah, em qual categoria será? Não, esse não importa, sabe? Tipo, essa é a magia dele. E é isso. Ah, esse cara é o mago espacial. E é isso. Esse cara faz teletransporte. Tipo, que categoria que isso é? Água? Terra? Não tem sentido. Mas existe e é isso, sabe? E, e eles não se prendem. Eles sabem assim, cara, é isso. Fingir que existe essa afinidade, mas ele não leva a frente. Ele não se limita. É, isso é bom, isso é bom. Se não sei se vai ter algum maluca que vai algum dia decidir fazer algum RPG de Black Clover só pra ele ter pelo menos uma base mínima pra tentar construir esse livro de regras, mas ele não se prende, ele não busca se prender e as magias só ficam cada vez mais malucas e eu amo isso porque tem sentido não se prender, porque gente, estamos lidando com magia, pra que que eu vou ficar no pé no chão?
2: Pra que vai se limitar, cara? É, tipo, zaralha mesmo, zaralha mesmo. Quando a gente faz um sistema de magia que você tem, o ah, um, um grupo do gelo, o um grupo do fogo, o um grupo do que? eu falo, putz, bicho, por que você tá se prendendo nisso, sabe? Aí você tem tantas maneiras diferentes de lidar com a situação e você preferiu a menos criativa possível, a que vai te dar menos liberdade e que a longo prazo vai te atrapalhar mais. Aqui ele falou assim, não. Tem lá o pessoal do Fuego Leão lá, que é o grupo do fogo. Todos eles usam o poder de fogo mas de maneiras diferentes. E tem o grupo da Noelle que aí todo mundo é meio que água e gelo. Mas eles têm as próprias questões de lidar com esses poderes. Então a Noelle usa água, mas ela não usa direito. Então ela tem um drama de como tem que lidar com o poder dela. E o poder dela é maleável e ela é rígida. Então é bem da hora de ver o drama dela com o poder. E ele fez bem, cara, de não se limitar, de não se travar num sistema horroroso que ia no futuro impedir ele de avançar a obra, porque lá atrás ele fez umas escolhas de merda, sabe? Nisso ele foi esperto. Tipo,
1: às vezes ser burro é a melhor solução. Assim, cara, sou burro, não vou conseguir, <risos> não vou me prender, sabe?
2: É uma coisa que o Cubo não aprende, né, o André? Ele é burro, mas ele acho que ele é inteligente, aí ele se perde. Com a é, ele,
0: ele cria um sistema para se contradizer esse sistema a cada arco e, e foda-se, né? Aqui, pelo menos, ele tem essa coisa de deixar aberto e ainda... Ainda deixa uma margem para exceção. A gente tem o todo o caso do Asta, que é uma exceção às magias ali, né? Uma anti-magia e tá atrelado a uma coisa demoníaca que provavelmente vai ser explorada depois. E que pode virar uma, entre aspas, regra nova. Então... Dá pra você explorar bem, não se prender, não ficar pensando só no... Ai, a água vence de fogo, igual o Pokémon, sei lá, tá ligado?
1: Gente, imagina se tivesse isso? Pelo amor de Deus, assim, ai, ela perdeu porque o cara é um mago de gelo. Não, gente, pelo amor de Deus, graças a Deus que não existe isso aqui, não. Aqui é quem tem o poder mais forte ganha. Ah, tá, amo
0: uma cena que eu, que eu gosto no arco da invasão lá depois da invasão cidade que o cara tá escapando da invasão, né já pegado o objetivo deles e aí o Asta pensa como impedir ele, né de, de sair de, de não escapar e aí ele taca a espada de magia no, no chão, né no portal do cara pra dissipar muito foda muito foda e realmente pensou pra usar a porra do poder, né, cara não foi só pra frente correr o máximo que podia pra dar uma espadada gritar, tá ligado
1: e aí aquela coisa que a gente acabou de falar, gente não é a coisa mais mirabolante do mundo é o arroz com feijão o cara não vai chegar a tempo, manda ele jogar a espada e vai funcionar e todo mundo vai assim, cara parabéns, você usou o cérebro
2: e muito inteligente ele colocar o protagonista usando espadas que repelem a magia e não ele em si ser anti-magia, tipo, Sim. o Asta ainda é vulnerável, mas ele tem que fazer um uso com um instrumento externo cara, isso é bem da hora, tipo, envolve muita coisa pra ele conseguir ser relevante dentro de um mundo onde as pessoas são naturalmente mágicas e ele não, é muito mais importante
0: é é, e ele ainda assim depende, né, de vários fatores de ajuda externa ali, né, então quando eles estão viajando para os locais, ele vai pendurado na vassoura, então ainda assim ele precisa estar em grupo, né, favorece essa condição dele e as batalhas em grupo, assim.
2: E já que ele quer ser o Rei Mago, e o Rei Mago precisa lidar com pessoas, ele precisa estar sempre em torno delas, porque a condição dele de ser uma pessoa que não tem magia exige que ele seja em contato direto com pessoas que têm magia para coisas básicas do dia a dia, como o transporte, né, já é uma construção do que ele vai fazer no futuro, quando ele for... O, o, o Remago, cara,
0: Isso é bem da hora. Vai virar produto, vai aplicar tecnologia em tudo e foda-se, não vai mais precisar de Judas. Meu
1: Deus, <risos> não! Sci-fi! <risos>
0: Mas, ó, uma coisa que eu queria também perguntar pra vocês é, no meio dessa primeira luta do arco aí da vila, a Noelle, ela fica, né, porra, é agora ou nunca, tenho que tomar uma decisão e surge um, uma magia nova no livro Mamodo dela lá, né? O <risos> que, que vocês acham? Aí vem um discurso sobre amadurecer, né, aprender novas magias...
1: Você chutou na piada e acertou a referência. É a mesma coisa. Gash Bell é do mesmo jeito. Ai, meu Deus, eu preciso de uma magia mais forte. Uh, o livro brilhou. É isso. É a mesma coisa.
2: Eu vou dizer que isso não me incomoda, necessariamente. Ah, também acho legal.
1: Não me incomoda. Não me incomoda também.
2: Eu entendi que é a tradição que ele, ele decidiu de seguir. Ele é muito conservador na maneira como ele escreve a história. Então, nesse universo, se a pessoa tem uma, um sentimento muito forte, seja positivo ou negativo, libera uma magia que é condizente àquilo que ela precisa... Funciona dentro daquele universo ali.
1: É um Deus Ex Máquina? É. Mas tem um a cada capítulo, então meio que não perde o sentido, tipo...
2: <risos> é mais um elemento dentro desse universo aí. Poderia ser melhor? Poderia. Mas é melhor isso do que o cubo. Eu sempre <risos> gostar o cubo aqui. É melhor isso do que o cubo. <risos> Sim. E assim, não é a única maneira,
0: né, de aprender magia. Depois a gente vê eles coletando pergaminhos de magia lá na dungeon e que vão pro livro deles então tal. Acho maneiro também ter essas formas, porque pode surgir um vilão que, ah, é o coletor de magias. Ele, ele coleta as magias mais fodas do mundo aí por isso que ele é bom, né? Coisa do tipo.
1: Eu acho que isso talvez venha lá do Reino Diamond, né? Porque a gente tem nesse arco, inclusive o da Dungeon do Gorila de Diamante, com um livro costurado da amiguinha dele, né? A Fana, que é a menininha de fogo que
0: acaba morrendo lá no Battle Royale de criança do <risos> Reino. É. <risos> Eu achei um, essa relação dos Reinos um bagulho meio Guerra Fria, assim, Meio demonizar o outro, o outro país, assim, tipo, olha só como o Reino Diamante é tudo de ruim e a gente é tudo de bom.
1: É, basicamente isso
0: mesmo. o fumeta, fumeta, faz isso. É,
1: tipo, o que é externo tá, tem que ficar lá, então a gente tá sempre naquela luta, naquela corrida espacial, né? Se a gente for trazer pra esse mundo de Guerra Fria que você mencionou. Então eles estão sempre atrás de influência, de magia mais fortes pra se munir, se preparar caso haja alguma invasão.
0: É, então, aí já, já prova aí que Black Clover já é mais político do que Hunter x Hunter inteiro. Ah, vai, te poder.
2: É... <risos> A gente já tá acertando muito esse arco. Já eu queria partir para ele direto, assim, tipo. Vocês acham dessa primeira interação do Asta e do Yuno, agora que eles já fazem parte do, das guildas que são opostas, assim? Vocês acham que essa situação deles irem até uma dungeon combina com esse universo de Black Clover? Eu vou te falar que a dungeon para mim foi meio esquisito assim. Quando eles falam sobre seres humanos anteriores que utilizavam as dungeons para poder guardar seus tesouros e tal. Isso me soou meio fora do tom. Não é algo que atrapalha a história, mas me soou fora do tom. Pareceu só um artifício para juntar essas duas equipes logo assim.
1: Eles queriam copiar mag e não sabia como é fazer isso.
2: É, então, mas em mag faz sentido, né? Mas aqui eu achei deslocado. Sim. Eu acho
0: esquisito uma coisa que até agora, até o final do quinto volume, eu não saquei muito bem qual é a função e o emprego dos magos em si, sabe? Porque, beleza, no começo da história ele fala assim, ó, tinha os demônios, o rei mago acabou com os demônios. Eu pensei, tá, os magos existem pra caçar demônios aqui, vai ser um negócio que mete não a aiba, sei lá. Mas não é isso, não tem mais demônio. Então, o que que eles são mandados pra fazer? São mandados, ó, pra caçar Javali, né, a primeira missão, aí a invasão uma missão de contenção, então ser polícia, e essa aí de caçar tesouro, são coisas muito diferentes e eu não sei qual que é a função de verdade do mago, é, é fazer o que dá na telha, o que tiver do dia.
2: Eu acho que aqui falta um pouco do que acontece com os hunters, né, em Hunter x Hunter, tipo, você meio que sabe a função deles, assim, você tem eles separados em grupos, aí o hunter disso, Hunter daqui, o Hunter não sei o que, não é limitador porque eles podem exercer outras coisas dentro ali do universo de Hunter Hunter, mas aqui em Black Clover realmente faltou uma categorização maior para dar pra gente um senso de do que que tá acontecendo então você tem um grupo de exploradores, você tem os patrulheiros você tem, sei lá, os caras que constroem faltou isso mesmo, realmente tá?
1: E ó, talvez uma galera apareça, né? Falando, ah, mas Fire Tail também é a mesma coisa aí. Não é, não é. Porque Fire Tail não é bem que um grupo regulamentado pelo governo, pelo império, sabe? Eles só estão ali pra fazer as missãozinhas deles e
0: é essa a função da guilda. É, são meio que caçadores de recompensa ali, né? Exatamente. Lá
1: eles são mais como caçadores de recompensa. Eles vão matar um monstrinho. Mas esse é o sentido e esse é o torpe geral da coisa. Aqui em Black Clover não tem muita essa questão porque aparentemente eles são guardas. Guardas, né, do Reino. Eles são, eles são a guarda mágica do Reino, sabe? Eles estão ali para proteger a população e, e matar javali como que é matar javali é necessariamente proteger a população? Javalis estão tão perigosos assim?
0: É, ou pegar os tesouros da dungeon. Como que é isso também é proteger, sei lá... Né? Enfim, fica um pouco perdido. Não é tão direto, não é tão claro.
1: Mas incomoda? Não. Mas, enfim.
0: <risos> é, eu, eu fico pensando se um dia vai ser justificada a existência dessas dungeons. Se alguém do passado mesmo vai contar a lore inteira.
1: <risos> eu já joguei o que que é. Eles realmente quiseram copiar mag e não sabiam como. Tanto é que é igualzinho uma dungeon de mag. Nasce do nada e no final eles ganham poder. É a mesma coisa. <risos>
2: Aparece, é a mesma coisa. É a mesma é coisa. A
1: mesma coisa.
2: <risos> Mas enfim. E esse vilão aí que vocês acharam desse vilão do, do reino de Diamond? Horrível. Pavoroso, cara. Pavoroso. Sem graça, chato. Horrível.
1: Pavoroso.
2: <risos> chato. Não, né? o passado dele
0: é, é paia. É quando ele começa a revelar, eu falei: Mano, caguei, caguei. Fala que ele é uma criação genética. Ele é o BioBroly aí do reino Diamond. Foda-se. <risos>
1: cara, quando a motivação dele é lutar pelo reino que fez ele matar um monte de criança e ele tá ok com isso, eu falei assim, cara, não tá errado isso, ele não tinha que ser contra esse reino que fez ele matar todo mundo, porque depois ele recobra as memórias e continua lutando pelo esse reino, eu falei assim, gente, isso não tá normal, isso não, não, não tá batendo as coisas, ele matou a melhor amiga dele por conta do reino e não vai se vingar enfim, a gente vê isso mais pra frente mas aqui nesse momento não tem muito sentido, é só pavoroso
0: Acho bem esquisito lá no passado deles falarem. Tá, se você quiser sair desse inferno, desse país, você vai ter que matar um monte de gente. Aí seu desejo vai ser concedido. Você vai poder viajar, né? Sair desse país. E aí ele cresceu, matou ali as crianças, cresceu,
2: continuou servindo o país. Por quê? Não sei. Foda-se. Mas aqui, ó. Tem mais uma coisa nesse arco que eu elogiei no começo e agora vem a crítica, né? Eu falei que a Noelle, ela, graças a Deus, ela não é a curandeira do grupo e ela tem relevância em contrapartida no grupo do Iuno a menina é a curandeira e ela é nocauteada logo no começo. Puta merda.
1: O que eu gosto disso é que eles fazem uma piada sobre isso. Falam assim, cara, você é a curandeira, você é tão inútil que se foi a primeira a ser <risos> De tão inútil que tu é.
0: Eu gosto <risos> que ela, ela esnoba a Noelle, né? Então ela é nocauteada logo em seguida, bem feito. <risos>
1: Falou mal da, dos toros negros, tem que se fuder mesmo.
2: Nossa, e a luta é sem graça, aí é, eu não gosto muito. Não.
1: É, não. Aqui eu acho que não funciona bem.
2: Não, vocês não
0: gostam da luta de, do, do, da Dungeons?
1: Eu também não gosto muito, não. Porque, tipo, tem aquela primeira luta, né, do Carinha da Névoa, chata pra caralho, do Cara da Névoa. Muito chata.
2: Muito chata, muito chata.
1: Tipo, tem lá uma estratégia e tal, mas é como a gente falou Vem do nada e vai do nada a estratégia, tipo, do nada o cara Ah, eu consigo ver o fluxo de banda, que legal Por conta da minha afinidade, eu falo assim, tá… <risos> Ok, <risos> vamos acreditar, é, vamos acreditar. E, e só acaba a luta, o cara foge e eles vão correndo atrás do bof de diamante. E é a mesma coisa, o Asta chega, dá um cacete nele e, e depois eles só ganham os dois, né? O Asta e Uno ganham super poder e derrotam um grande vilão. Eu não acho que esse arco mostre muitas qualidades da batalha em equipe também, sabe? Eu acho que ele é bem básico.
0: É, pensando bem, não, não tem tanta, tanta lógica mesmo ali, né?
1: Porque é só um cara contra todos eles, eles não se dividem, eles só tomam um pau e, e é basicamente, ai, minha espada é mais forte que o teu diamante. Depois, ai, o meu vento é mais forte que o teu diamante e acaba.
0: E uma coisa que me incomodou profundamente é o cara tem uma puta pedra na testa, né? Ninguém parou pra pensar ou oh, e aí? Esse cara tá renascendo aí com essa pedra misteriosa? que ninguém sabe da origem na testa se a gente tirar ela, eu nem sei se era ela o motivo mesmo, mas eu achei suspeito, o design dele achei meio suspeito, né, era meio óbvio tentar ah, é. fazer isso.
1: É aquela coisa 10 ah, personagens de cabelo castanho e um de cabelo verde e o protagonista não sabe quem que ele tá procurando <risos> <risos> é,
0: exato quem será o usuário de stand? É. Quem será o usuário de stand? Enfim, arco da dungeon serve aí pra dar o progresso aí pro Leitor Shonen, né? Eles ganhando poder, ganhando cerinha E tem o grandioso flashback do cara viciado em lutas aí.
2: Do Luke. Que é um flashback horrível. <risos> Pelo amor de Deus, cara, ai, ele não para de correr. porra, foda-se, eu não tô nem...
1: Gente, aí do nada ele fala assim, ai, eu posso começar a contar com meus amigos, que legal, luta, luta, vamos matar
0: É, não, é verdade, né, é muito difícil, né, é tipo, o cara tem um drama de vida inteiro, mas chega o protagonista é, salvador, Bobalhão e resolve os dramas pessoais e traumas dele Sim,
1: tipo, do nada
0: só que aqui é,
2: né, em três capítulos Bem menor do que um arco de One Piece E ele nem protagoniza uma luta maneira, né Depois que tem esse desenvolvimento dele aí Continua sem graça O
1: uhum, poder dele é muito chato também Ele tem uns raios nos pés, muito chato é, Também não, não achei tão interessante não Aí ele transforma a mão dele também numa garra Muito chato, horrível
2: A única parte boa é o final, quando o cara do outro reino Foge levando todos os tesouros que todo mundo cagou e andou Aí ele fala, eu vou levar E ele leva todos os tesouros só dentro da dungeon
1: É só pra gente, depois, pro Rei Mago virar e descobrir, ah, o poder mais o poder mais forte era o que vocês conseguiram essas magias que tá no livro de vocês ah, que bom que tá com vocês coincidentemente tipo que inclusive, né, esse, esse espírito elemental aí do vento, né, a Sylph que a gente descobre o nome dela mais pra frente é bem forte, né, que ela que dá o buff né do, do Yuno, pra ele do nada chegar a, ao ponto de competir com o Asta porque o Yuno tava muito nerfadinho perto do Asta
0: é, sim. É, por mais que ele tenha a proficiência ali das magias, ele é só um mago habilidoso, né? Como todo mundo do grupo dele, <risos> aparentemente. Sim. Mas eu, eu gostei desse sumo aí que ele ganhou. Eu achei a cena que ela aparece, eu consegui ver toda uma cinemática de RPG na minha cabeça, assim. É, tempo parando, ela soprando, assim, explodindo. É bonito. O anime é belíssima essa cena. No anime é belíssima. É, então. Parece bonito o animado. Vou assistir depois esse esse ticho. Acabam essa dungeon aí e são convidados pelo rei mago, né? Na festa de... O de... que, que é a festa, exatamente? Da estrelinha. É uma cerimônia de subida de patente, é. Tipo assim, ó, quem foi promovido pra, sei lá, patrulha... Bosta 1 um pra bosta 2,
1: é... Toleto 1 um pra tolete 2, e assim vai. Essas classificações de guerreiro mágico, né? Que eles têm lá que, tipo, gente... Foda-se, sabe, assim,
0: foda-se. É, não, ali estabeleceu o power level, né, basicamente. Ali estabeleceu o power level e, tipo, foda-se,
1: sabe? Um foda-se muito grande. Se se tem cinco é, níveis dentro desses níveis, tem cinco subníveis. E, tipo,
0: foda-se. Porra, é, é, é ranked do LOL, porra. Um foda-se muito grande.
1: Ninguém liga. A melhor parte desse arca é que ele... É que nem o André falou. Ele só é uma desculpa pra próxima porradaria.
0: Exato, exato. E aí tem né o Aston se revoltando com nobres que... Ah, meu Deus, ele não tem poderes e é um insolente. Fica falando que vai ser na rei e tal. Todo o discurso de novo, né?
2: Eu tenho uma coisa reclamada dessa parte. O cabelo daquele cara prateado lá do grupo do... Nossa, Ah, não, cara, não, me desculpa. Quem achou isso uma boa ideia e tem aquela... Não, uma franja, uma trança que cai no meio do nariz e tem um pingente. Ah, não, 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 não pelo amor de Deus. É
1: muito feio. Tem nem sentido...
2: É o Aba da Queer, não gostou?
1: Não tem nem sentido. É uma coisa que eu deixei uma nota mental, né? Foi o seguinte, o Asta recebendo, tipo, sermão de nobre, gente. Aqui tem um grande problema pra mim, que eu acho que é um pouco conceitual, barra, sei lá, político, talvez. Que é que os nobres aqui, aparentemente, são, em boa parte, pessoas justas. Que tem princípios, que eles são o ideal a se buscar. Até mesmo aqueles que aparentemente têm uma motivação dúbia. Inclusive o pessoal lá, o Silva, né? o pessoalzinho do cabelo prateado. Eles têm certo orgulho em ser magos do governo e do estado. E isso me incomoda. Me incomoda porque num ambiente de pobreza, né? Que é ali o, o reino clover, que é de onde veio o protagonista. Que é onde só comia batata porque era isso ou passar fome. E ainda ter sentido o nobre virar e dar um sermão para ele esse sermão meio que caber e ter sentido, é distoante da realidade um pouco pra mim, sabe? Eu acho que diverge um pouco pra mim, tá? Não, não tô falando que seja realmente isso, mas pra mim é, é algo incômodo porque distoa um pouco conceitualmente do que a obra politicamente pode ser ou deveria
2: ser, sabe? Eles não terem ódio desses nobres, cara. Eles não têm ódio dos nobres.
1: Exato. E, e esse é o meu ponto, cara. Como você só comia batata e você vai querer almejar ser algum deles. Deles, sabe? Como você sendo pobre, o seu maior sonho é se tornar um deles e não querer prosperar para os seus.
0: Eles fazem um comentário leve sobre essa diferença de classe, mas não sobre financeiro, né? Mas uma classe de tem magia, não tem magia. Ah, os inferiores é quem não usa magia, então é a plebe. Mas é, fica muito raso colocar as coisas assim, determinadas de Ah, esse aqui nasceu com magia, esse sem. Não Não cria todo um contexto social, realmente. Fica bem esquisito essa parte.
2: Cara, acho que o maior problema tipo, é, tipo, o Yuno e o Asta, eles estarem no mesmo local que esses nobres e eles não terem nada a dizer. Tipo, nem que seja uma nota mental, sabe? Falar, porra, esses filhos da puta são os responsáveis por mim ter crescido comendo somente batatas, tendo que trabalhar igual um cavalo pra poder me sustentar. E esses caras estão aqui ganhando prêmios com toda essa pompa. Por que esses caras não chegam até mim lá atrás? Por que, que todo esse poder não tem impacto na minha vida lá atrás? Não tem nenhuma nota mental disso, assim. Pô. Falta crítica, falta crítica. Falta crítica. Eles estão no mesmo ambiente e nada acontece, a não ser o, o que a gente já espera, que o nobre vá olhar de cima para baixo pro cara que é plebeu e tal. Mas isso já era esperado, eu quero o contrário, eu quero ver a reação do Aster e do Yuno contra esses caras. E o Yuno, agora que ele tem mais poder, ele não se coloca como uhum. um cara que tá disposto a assumir algum risco. Ele só fica na dele, sabe? Ele tem um jeito de bundão assim, ele só fica na dele. Sim. É o Hitsugaya do, do Black Clover, sabe?
0: <risos>
1: <risos> e, e no meio disso, né, do nada, né, a cidade é invadida e eles precisam lutar contra esses invasores. Porque a gente vai vendo, né, com o passar do tempo, que existe um movimento contra, né, o governo do, do Rei Mago atual, que é esse olho do. Olho do Sol da Meia-Noite. Olha que nome horrível. É. <risos> Apelido para cu. Pois é, e é o nome do grupo Então existe esse mov essa movimentação Desse grupo Que é anti, né o Rei Mago Que é o Olho do Sol da Meia Noite Que é o nome deles Então eles são a galera que geralmente Aparece Causando conflito, causando burburinho. Eles estavam relacionados lá com a primeira treta com a vila lá do, do Javali. É, a gente não sabe se eles têm relação ainda lá com o reino de Diamond. Mas aqui nesse arco aqui da invasão, a gente tem certeza que tem relação com eles. Porque a gente chega até a ter um, mais ou menos uma vista, né? O, o perfil do queridíssimo líder desse bando de
0: vilões. Aqui, o... eles terem relação com o primeiro arco Foi um negócio que me deixou um pouco puto Porque, tá, no primeiro arco já o cara lá não quer confessar E se mata, né, basicamente se auto-destrói Pra não ter explicação Mas eu senti muito que foi uma desculpa pra... Não vou escrever no passado uma motivação pra esse personagem Ele tinha uma motivação de Eles são inferiores, não tem magia, vou matá-los E é isso, não, não vou dar um aprofundamento aqui Do porquê que o cara tá fazendo... Massacre ali E é isso, aí depois agora eles justificam Com esse grupo Que eu já presumo que vai ter a ver Com o país vizinho Assim, já, né, como falei Notei esse tom de o país vizinho é tudo que é de ruim E
2: tal, tal, tal eu vou falar uma coisa aqui que eu não gosto. E é um negócio muito frequente em mangá também. Que soltou ele não fugiu disso. Que é a ideia de um culto secreto, assim. E eu não gosto. Sim. De, de, de arquétipo, sabe? Eu acho ele pobre, eu acho ele fraco. Ele é muito fácil de você lidar com... Pra você manter um suspense. Do tipo, o que, que esse grupo quer. Por que, que eles são organizados e tal. Eu não sei vocês, mas... Eu não sinto vontade de saber sobre esse culto. Eu não conheço personagens. Até o momento, eles não são nada. Nesse início do mangá de Black Clover. A existência de um culto secreto que não gosta. Do rei mago Meio que não, não importa muito Porque eu também não conheço direito o rei mago Eu não conheço muito desse mundo Então assim, coisas que seriam necessárias Para que eu sentisse a, é, a existência desse culto Como algo ameaçador não são nesse início, assim. Então eu acho que a ideia do André é de. Talvez se eles fossem só os caras que odeiam aquelas pessoas, têm mágoa com a cidade, e tentassem fazer algo, né? Tipo um sask contra a Vira da Folha, funcionaria mais do que ter essa ligação com os caras lá do começo, que a gente já sabia que eram parte de algum tipo de culto, porque eles preferiram morrer a falar, né? A abrir a boca. Então eu não gosto também, assim. Eu não gosto desse arquétipo, não acho que seria melhor que fosse outra coisa.
1: E eles são um culto mesmo, né? Eles, eles, não que é uma certeza, mas eles se movimentam. E eles se tratam como, ah, irmão, irmã, é, você é importante pra nós. Nós somos uma unidade.
0: Então eles têm esse, essa questão assim sabe, de... Sabe de onde eles vieram, Fábio? Vai, fala. <risos> Cidade meteora. <risos>
2: ah, <Vai. risos> pelo amor de Deus. Tem uma coisa boa que acontece antes e a gente não falou. E é o ego Leão, cara. Que personagem carismático. Puta merda. Bom demais, bom demais. Sim, sim. Ele e o irmão dele. Muito bons, muito bons os personagens.
1: Os carmesim, eu acho que são os que... Eles desbanjam, né? É, essa energia, esse carisma. A gente a gente compra. São muito espirituosos a galera dos Leão Carmesim. E funcionam.
2: E o fato deles tratarem bem o Asta, cara. Isso me deixou muito mais feliz ainda. Porque o maluco não pensou assim. Não, você não pode ter uma rivalidade comigo. Porque você é um plebeu. O cara se colocou em rivalidade com o Asta O jovem lá do, do grupo E depois mais pra frente Quando o mais velho, né Que depois é sequestrado Fala Você querendo ser o rei mago, não é? Então preste bem atenção Porque você também vai ser o meu rival E aí ele demonstra um poder maior Do que o Asta podia compreender no momento Mostra que o Asta Ele vai ter que suar um pouco Não é só o Yuno, não Vai ter mais gente aí nesse páreo Que tá muito à frente do Yuno inclusive Então muito bom ele estabelecer A dificuldade que o Asta vai ter que superar Pra poder, pra poder chegar no sonho dele Cara, Muito bom mesmo
1: uma coisa que eu acho também, que ao meu ver é uma qualidade de Black Clover no término desse arco, é que eles estabelecem meio que um perigo. Então a gente acredita que as personagens que a gente gosta podem morrer. Não vai ser aquele conto de fadas que a gente... assim Cara, tá tudo bem, vai aparecer um curandeiro maluco aí que vai fazer ele melhorar e algo do tipo, sabe? E a gente tem nesse arco aí, nessa luta entre a galera, o cara que controla boneco morto, né o, o necromancy. Eu acho ele até meio que interessante, ao, ao meu ver, sabe? Ele tem essa questão de, cara, eu sou poderoso e mesmo sendo poderoso, fui tratado como um, pe, um pebleu. Aqui nesse reino vocês não prezam o poder? Como que eu, forte e poderoso como sou, tô sendo tratado como plebeu por conta do meu sangue, sabe?
0: É, porque ele tem uma magia diferente, né? Que é necromante e tal.
1: Levanta algo que não é trabalhado, óbvio, né? Porque a gente tá falando de Black Clover. É, mas evoca uma revolta e que faz sentido pra gente em determinado momento, porque é que nem a gente tava falando até anteriormente. Cadê a conversa? Cadê uma crítica? E querendo ou não, esse cara evoca um sentimento de cara estou revoltado com a situação atual do reino e por isso estou me rebelando contra vocês, vocês são nobres e eu um mero plebeu não posso permanecer no mesmo ambiente que vocês e por isso eu preciso matá-los
2: <risos> é por isso que eu não gosto da ideia do culto depois, sim é, ao mesmo tempo eu acho que é uma
0: crítica um pouco vazia, até pegando aí, comparando com o Boku no Hero, né, que vem na mesma época, vem lá um dos primeiros vilões, é o Stein, né, o caça-heróis caça lá, e ele coloca em xeque, né, toda a integridade da sociedade que o Deco vive, que o Deco depois tá com foda-se, né, mas enfim e aqui parece que vai ser isso a princípio, né, que ele vai botar em xeque, vai criticar toda a estrutura e ele só tem uma birra pessoal os caras só olhavam pra ele de uma forma que ele não gostava, e de novo a gente tem essa coisa de ah, é, só olha diferente porque o, o poder dele ou não tem magia, ou a magia é diferente, não tem uma coisa social Social mesmo, não. O cara não sabe fazer sociedade de Black Clover e é isso. É, e aí ele se junta a um culto, porque sim, tem ali ele, tem a bruxa também. E... É, ele perdeu a
1: fé na, na galera, ele precisa rezar pra alguém, pra essa pessoa lidar com o que ele não consegue. É ruim, né, gente? Eu acho que é uma mensagem meio esquisita aí.
2: A ideia do culto enfraquece muito essa parte do Magai, infelizmente enfraquece muito. E é
1: isso, a gente não tem pra onde
2: correr. <risos> é,
0: mas uma coisa que eu gosto antes da, da batalha dele, é que quando eles começam o ataque, né, eles vão ser Parar, o Asta ele fala: Eu vou pro lugar que tá fazendo mais barulho, né? Que é onde tem mais caos, né? Mais pessoa gritando, e ali é a urgência de resolver e é onde tá o cara, obviamente, né? É muito lógico, né? Quando você para pra pensar, tipo, ah, ele não precisa ficar sentindo o que do mais poderoso, ou coisas do
2: tipo, onde. Ele não precisa colocar a mão na
1: testa e ficar sentindo o que do
2: Super Saiyajin Exatamente. É onde a Reiats está mais densa, né? É, não, sim, a
0: gente já viu isso em Bleach Todo, todo arco é, Ah, vamos localizar no mais forte Onde está o maior perigo Aqui não, é, eles tem que salvar a cidade Onde está o maior caos É ali no, no centro Então eu vou lá, eu vou correndo e é isso
2: Agora eu vou pra vocês aqui Depois que tem esse combate e tal que eles machucos, o líder da Guida dos ramezinhos e tal Coisa toda o que vocês acham da chegada do Julius meio gojo pra poder salvar o astro quando ele se sequestra no Ida
1: Eu acho bom porque é mais ou menos a mesma função que o Fuego, o Fuego Leão mostra pro Astro assim, cara, eu sou teu rival aqui é uma amostra do meu poder. É mais ou menos a mesma pegada, cara. Fala assim, olha, eu sou o Rei Mago você quer chegar onde eu tô, então você precisa de poder. Esse aqui é o meu. Será que você, sabe? Então ele, ele cria aquele, aquele sentimento de será que você tem o que é necessário pra chegar Chegar onde eu tô, eu acho bacana. Eu acho massa. Ele, o Asta, ele se sente motivado por isso, né? Ele, ele não quer a ajuda do Rei Mago para se levantar do chão quando ele tá meio que desfalcado. Eu acho interessante. Eu gosto. A fala assim ah, é demonstração de poder à toa, sem sentido do nada o cara tá lá onde onde o, os caras estavam com Asta, sabe? Sem sentido nenhum, sem motivo, e pipipi, popopó. Mas aí é aquela coisa do universo, né? Todo capítulo tem um deus ex-máquina. Se eu parar pra reclamar de todos eles, a gente... É uma reclamação de todo capítulo. A gente bota a mão no coração e segue em frente com Black Clover.
0: Eu que não não li e tal, só li esses cinco volumes, é, Vou fazer um palpite aqui, né? Provavelmente aí quem tá nos atuais deve saber sobre isso. Mas é impressão que me deu quando ele aparece do nada ali no esconderijo, eu pensei instantaneamente... Ah. É ele que tá organizando tudo aí. É ele que é o, o grande vilão na real, né? Porque parece muito. Ele não tem justificativa pra estar ali. Ele aparece do nada. Ele não, não mostra nenhum poder de tipo... Ah, eu consigo localizar eles. Muito fácil. Tal, tal, tal. Ele só aparece, faz o show-off de poder. Eu acho que não precisava esse show-off de poder do, do Rei Mago. Se naquela cena podia elaborar qualquer outra cena. Podia ser durante a invasão mesmo. Ele pegar alguém ali pra Cristo, né? Pra dar um sacode, uma humilhação, mostrar que ele é fodão mesmo, mas me deixou muito, muito com essa suspeita, se isso não for confirmado depois, só vai ficar uma interação esquisita mesmo, só vai ficar mal colocado.
1: Não, a interação ali no que eles tentam construir é a imagem de um traidor dentro do reino, tanto é que depois ele até fala, né, num no, no pedacinho nesses cinco volumes mesmo, ele, depois desse arco ele fala assim, é isso foi muito esquisito e eu não quero acreditar que exista um traidor entre a galera aqui do reino e aí, mais ou menos, é meio que... Depois de um, um tempo, assim, é meio que... O, o que vai acabar guiando o, o fio condutor. O, o maior plot, né, provavelmente. É, o, o plot... Ah, quem que é o líder do, do cu da minha noite?
0: Uhum. <risos> entendi, entendi. Show-offs bonitos, bom bom poder, ele consegue batalhar ali de uma forma que você fica caralho mesmo. Sim, ele
1: para o tempo, ele bota o povo em estado de em êxtase, eu achei isso muito legal. E ele acerta o cara, ele acerta o cara lá, o líder do cara, e o cara envelhece. Acerta um, uma lasquinha do poder do, do rei mago no cara, a mão do cara envelhece, parece a mão do Gon, pós pitou <risos>
2: Eu quero assim, que a gente já tá gravando o tem um tempo. Eu queria que a gente trouxesse o elefante pra sala. Lá vem o último arco.
1: É muito ruim, gente.
2: Nossa senhora, pavoroso. É assustador. Cara, ele fez o segundo arco lá do cara do cristal parecer Kimerenses, cara, juro. <risos> Sim. Esse último arco é horrível. Ele pegou o pior personagem possível, que é o cara darado pela irmã, com o poder mais merda possível também, que são esses espelhos sem graça, colocou no...
0: Nossa, é totalmente aleatório, né? Ele até tinha esquecido o poder dele,
2: caralho. É, é um arco tão porcamente construído, cara, nossa.
0: É, inclusive antes da gravação a gente tá até discutindo aqui se a, a entrada desse arco era mesmo um arco ou era um filler, né? Que é o, o encontro conjunto do Asta e o, os outros dois caras da, da guilda nos dates, speed dating, né? Pelo amor de Deus.
1: Ah, estabelecimento, né? Vamos colocar dessa maneira O estabelecimento do, do Asta Como o herói do Arém
0: Assim, o arco em si depois Que vem a parte de Shonen De porrada Eu acho uma, uma bosta Mas essa parte dos encontros aqui É a melhor parte desses cinco volumes É engraçadinho é engraçado, já me surpreendeu muito vindo do mangá uma forma natural de, de interação romântica ali, né? Que não seja aquela coisa bizarra de Shonen. <risos> e é engraçadinho mesmo. E você vê os valores que a, a moça vê no, no Asta ali, né? Tanto ela quanto a, os, as outras minas do além do, do Asta aí, né? Que é a, a Noelle e a prima dela, por enquanto aí... Acham ele um baixinho, é, sarado, bombado, muito gostoso. E que tá sempre tomando a frente, sempre tendo a atitude ali de, de brigar e tal, né?
2: Sabe um negócio que me incomoda? Assim, eu acho que tá meio óbvio com quem o Asta que vai terminar essa história, né?
1: Sim, claro. Aí ele vai terminar com a mimosa, igual é
0: Naruto.
2: <risos> não é, tipo, tá na cara Que ele vai terminar com, com a Noelle Não é O teu sempre é a Freira né? Eu quero
0: que ele <risos> A Freira
2: é, Ele tem essa fixação pela Freira Que já deixou claro Que não quer Porque a Freira Obviamente é apaixonada pelo Yuno Então o Yuno Deve terminar com a Freira E o, o Astro Vai terminar com a Noelle Eu queria entender Qual que é a grande dificuldade Dos autores Em colocar uma, uma personagem Pela qual o se interesse E que futuramente Vai também se interessar por ele Que não vai ser só um Sasuke, Sakura e Naruto Porque não é um Triângulo amoroso de verdade
0: É um triângulo e o de cada um olhando pra um lado. Você tem dois que se querem e tem um que. que tá lá.
2: Pô, eu queria muito que ele já fizesse da Noelle ser o par romântico do Asta porque aí você já tem alguns dramas para serem trabalhados. A questão do Asta ser plebeu e ela ser da realeza, do Asta não ter magia e ela não ter controle da magia dela então há muita coisa para eles caminharem juntos e ir criando admiração até que no fim eles terminem juntos porque não tem motivo desse lenga-lenga com, com a aranha e a freira e não sei quem gosta dele também. Ele não vai ficar com essa mimosa tá na cara que não vai, sabe? A Noelle é a escolhida no, no final das contas. Por que não fazer isso já? E ir construindo os dois a agora, ao invés de ficar colocando essas barreiras no meio que não tem sentido nenhum, o drama dele já seria bom o suficiente pra isso. Concordo.
0: É que não pode, né? Se não entra na, em outra categoria da Jump, eu acho que, é, falando editorialmente, eu acho que eles devem é, fazer essa separação mesmo de histórias, comédias românticas e shonen de porrada e tal, e não deve, deve dar interferência assim, né? Não pode colocar nada. Mas realmente, tipo, por mais plausível que seja, né, tanto tanto a paixão da Noelle, quanto essa da mina do speed date aí depois. Por que que não constrói uma recíproca ali? O por que que ele tem que sempre ser um tapado? Isso não tem é identificação com o jovem, né? O jovem ele provavelmente perceberia, ficaria afim, tal
2: tal, tal, sei lá. Enfim, tem outras maneiras de construir um casal na história que não passe por essa tortura que é um triângulo amoroso sem graça. Nem isso importa.
1: E esse acaba sendo meio que... Não é bem um gancho, mas... Justifica a presença do Asta nesse arco aí. Desse bofe dos espelhos. Que é... Pavoroso. Horrível. Ruim. Sei lá, eu acho que é uma prova mesmo de superação. E é que nem como o Borges disse lá no começo do programa. Quem consegue passar desse arco... Termina Black Clover.
2: Termina, é, exatamente.
1: Tipo, genuinamente... Até onde eu parei, não tem um arco tão ruim quanto esse. Tem uma cena ali de, dele... Pegando a irmã dele, fugindo ali, né? Da de não prestando socorro para as outras crianças. Aí a irmã dele fala assim: Cara, vai ajudar, dá um sermãozão, um, um sermão no jutsu nesse cara tão grande. Termina dando um murro na cara dele. Que eu falo assim: Cara, será que é aqui que a gente tem que essa linha que a gente tem que, que andar para ter um sentido? Esse arco será que, dentre de todas as soluções. De entre desse universo incrível, né, da criação de uma narrativa. Essa foi a mais
0: assertiva, essa... Essa é a redenção do personagem mesmo.
1: <risos> Exatamente, é, a redenção do personagem vai estar tá diretamente ligada a um Soco que ele tomou na cara da irmã mais nova, porque ele tava fugindo do campo de batalha. é Sei lá, eu acho que as escolhas desse arco que são podres, são horríveis. E o final do arco é tão ruim quanto. Para na, na metade, mas o final consegue ser pior do que o todo o resto. Esse arco é cansado.
2: Sabe é um negócio triste de ver essa relação desses dois? Quando a gente tem Killua e a Luca, que é uma relação tão mais gostosa de acompanhar, sabe? De, que é bom de ver a interação dos dois. Aqui você tem um cara que é um tarado, por que, que não pode ser só um cara que quer proteger ela? Por que que ele tem que ser um tarado, um aficionado com o nariz sangrando? Porque todo mundo sabe que esse nariz sangrando tem ligação com sexualidade em japonês, né?
1: Eu já vou jogar um adendo aqui, né? Porque juraram aí que em algum momento falaram que esse sangramento do nariz dele era devido a outra questão e que não era necessariamente sexual, mas...
0: Ah, foi o Vivi, o Vivi que trouxe a informação... Que é um filler do anime. Eles tentam justificar que o sangramento é porque ele quando ele vê coisas muito fofas. Coisas do tipo assim. Mas, gente, não. Quem vai cair nisso?
1: De sangramento no nariz sempre foi conotação sexual. Sempre tesão, é, ereção e erotismo. Sempre foi. Ele não é um, um
2: ciscon? Ele não é?
1: Então Exatamente, e ele é um ciscon. Então, tipo assim, não justifica, não tem como, não vamos estar passando pano pra isso. Muito errado, basta, chega.
0: <risos> e como o arco mesmo, o Shonen, porrada, é tão fraco, cara. É, a, o vilão que tá atrelado a isso é. A, a mim não é sem graça do culto lá, né? Que, sei lá, o poder dela de lama, né? Vai o Broly aí de novo, sei lá.
2: Eu fico pensando, por exemplo, aqui no KM a gente se presta a pegar só os cinco primeiros volumes pra poder dar uma analisada. Assim como eu achei o começo extremamente medíocre, se eu tivesse que fazer uma análise e recomendar pra pessoa falar Black Blackover ou não, esse último arco, ele é um, ele é um peso, assim, do tipo, putz, cara, tá ruim até a metade e depois piora, e aí? Será que eu recomendo? Isso aqui eu não recomendo pra alguém, sabe? Tipo, a sensação de... Será que eu orientaria uma pessoa a passar por essa tortura aqui?
1: E eu acho que esse é um grande sentimento que eu tenho também com Black Clover. Eu não acho que eu recomendaria tipo, falar assim, ah, eu quero assistir uma coisa divertidinha, engraçada. Eu acho que Black Clover não é uma das obras que eu pensaria em primeiro, segundo, nem trigésimo lugar pra alguém que goste de um shonenzinho de porrada, sabe?
0: É, a gente tem essa grande brincadeira na comunidade de otaku. De, ah, o que você recomendaria, sem ressalvas, né? Pra pessoa que não, é, não assiste anime, mas quer consumir. O que, que você consegue recomendar sem falar Ah, tem isso aqui, mas não liga não, daquela cena estranha, mas tal, tal, tal. Uhum. E, assim, poucas obras se salvam, né? <risos> Infelizmente. Sim. Uhum. Mas tem umas que é, é bem complicado de você recomendar e ter uma problemática... Tão em destaque assim, né? Tão... <risos> que a pessoa vai ter que aturar aquilo por um bom tempo, né? Então, sei lá, nanatsu. E, tipo assim, isso somado às outras coisas que não, não fazem um positivo. Tipo, ó, tudo aqui foi mediano. Com o um menos, não vai ficar equilibrado. Não vai ficar um, ah, é, é, é legal, porém, sabe? Vai ficar um, é mais ou menos e tem um porém. Então vai pro negativo.
1: Que nem como eu comecei a assistir, tipo, fala assim, cara, você tá disposto a gastar tempo da sua vida porque isso aqui é um gasto de tempo, sabe? Você não vai te engrandecer em nada, não vai falar sobre nada. Tem um investimento energético aí, né? Que você tira de, de, de Black Clover, sabe? Você não tira nada de Black Clover, nada. Tipo, genuinamente, você não tira
0: é uma grande esperança de que ah, no arco futuro vai vir mais luta boa, coreografada, com estratégia em equipe. Mas vale a pena passar por todos os poréns para esperar que talvez tenha isso. Não?
1: E esse é o grande babado de Black Clover. Jamais recomendaria isso. Não sei também se a comunidade recomenda tanto assim. E é isso.
2: Acho que a gente pode ir para as outras já, tipo, eu não tenho mais nada disso, não. Eu realmente não gosto, eu acho esse final muito ruim. Ele é muito difícil de ser superado pra você ver o que vem adiante. E não tem, dado o histórico até agora, não tem nada que você possa pensar assim, não, o próximo arco pode ser incrível. Não tem, não teve nada até agora de incrível.
1: Ah, eu gosto lá de um arco lá, mas enfim.
2: Então, ele é bom, mas ele não é um negócio excepcional que te faça criar expectativa pra superar um arco ruim. Sim,
1: não, sim, sim, concordo. Assim, gente, uma luta boa não pode carregar todo um mangá. Não tem como, não dá. E é o que tem aqui em Black Clover. É uma luta muito boa. Tipo, muito, muito boa. Em equipe que junta ali boa parte dos membros da Guild. Que é muito boa. Eu tô falando porque a gente provavelmente nunca mais iremos falar de Black Clover. É,
0: é exatamente.
1: <risos> Contentem-se com esses cinco volumes. Tipo assim, ai, nossa, eu amaria ver o, o CDM Cast falando novamente de Black Clover. Ah, é e-mail, podcast.cdm.gmail.com. Vão lá falar assim: olha, eu tenho essa proposta. Proposta aqui, estaremos disponibilizando esse valor para vocês continuarem falando de Black Clover. Estamos lá para propostas agora comerciais.
0: <risos> <risos> Exato. A gente até edita essa parte do último arco aqui, né? Eu nunca nem falou. Sim. Enfim, então. Não, não tem como a gente falar pra
1: alguém assistir Black Clover por conta de uma luta, gente. É impossível. Tem muito arta gritando até lá. Faltou
0: só a nota mesmo dos do cinco volumes.
2: Ah, só cinco. O cinco tá bom, é mediano. Não é. É extremamente medíocre, de <risos> verdade.
0: Ai, gente, eu vou dar. Seis. Cara, eu vou. Dar. 4, porque eu acho que acontece muita coisa, não tem muitos intervalos ali. Podia ser um pouco, um pouco mais alongados um pouco mais sem peça. Eu acho que Acho que é bem geração Z, assim, muito rápido. Cinco arcos em cinco volumes a gente teve aqui. E dá pra desenvolver mais, dá pra ter mais motivação, dá pra ter mais balão de, de pensamento de cada personagem aí, talvez. E é isso. Pra mim fica no, no negativo. É, é, quatro e meio, 4 e meio, 4 e meio. Tá ótimo. Eu acho que, tipo, a se recomendar tem muita coisa é, com menos porém, com menos questões que dá pra, dá pra falar, assim, antes de pensar em Black Clover, né? Se a pessoa tá iniciando... Pô, Quer ver o Naruto? Vai ver o Naruto, não tem problema. É tipo, isso aqui é um Naruto pior, né? É um Naruto mais recente, né? Por geração Z, só que com mais problemas, com é, mais chatice, mais barriga. E o Naruto ele faz o básico, querendo ou não, um arrozinho um feijão bom ali. Tem até uns picos bem bons e, né? Outros bem, bem ruins, mas enfim. Então, também não recomendaria, não continuaria lendo. É complicado.
1: Assim, gente, entre Black Clover e Fairy Tale. Tail. Pra vocês terem ideia, o Farytale tem mais qualidade do que Black Clover. E isso é inegável.
2: <risos> o Gray é melhor que o Yuno. Muito melhor que o Yuno. E olha que o Grey é ruim. Sim.
1: E vocês terem ideia de como a coisa funciona. Vai existir aí em algum momento um KM de, de Tail. Estarei tentando defender ele com unhas e dentes.
0: Nossa, boa sorte. <risos>
1: É, Ai, ah, eu quero que ele seja o mais rápido possível. E-mail podcast.cdm.gmail.com Você adianta todo o nosso cronograma. Com o valor certo, você adianta o que você quiser. <risos>
2: É, exatamente. Qual é o Instagram, caso a pessoa não saiba mandar um e-mail e mandar uma DM?
1: É, tipo assim, olha, eu vou mandar uma DM pra vocês no Instagram, então, com uma proposta incrível pra vocês falarem de... É, corpse Party. É, arroba cdm.cast. Ah, não, não, mas eu quero que vocês falem de escudez. Aí você vai no Twitter, gente. Arroba cdmcast. Não, gente, mas eu gosto de coisa de terror. Eu quero que vocês falem de another. Aí você vai lá no TikTok, gente. Arroba cdmcast ai meu Deus, eu amo essa coisa de, de irmão é, em céu quero no
0: game no life
1: vai no youtube arroba cdmcast pra pedir no game no life e é isso todas as nossas redes sociais pra vocês <risos>
2: E se você quer pedir, pedir Boku no Pico, você vai lá no Coai.
1: <risos> Mas agora, se você quer pedir uma obra-prima, o Supra Sumo do Japão... Bunny Girl. Um filme do Miyazaki, aí você vai lá no nosso Discord, gente. O link vai estar tá aqui embaixo na descrição da nossa comunidade no Discord. E se você quer economizar dinheiro, você vai aqui no nosso link do Promobit, tá? <risos> que vai estar tá aqui na descrição nossa.
0: Bom, é isso, né? Mês que vem voltamos com o grandioso Bleach. Continuamos no Gueco Mundo aí. E mais aulas, né? De roteiro com o grande Cubo aí. É <risos> Jesus. Tchau,
1: gente.
2: Bye bye.